0: La semana pasada, Crusaders se enfrentó a Blues y demostró que es el mejor equipo de Nueva Zelanda. Aparte de eso, un partido relativamente aburrido entre Hurricanes y Highlanders y un par de partidos tan aburridos en el rugby de Australia que me costó una semana poner terminarlos de ver. Esta semana, sin embargo, estamos hablando de otra cara del Super Rugby, la cara más divertida de verla siempre en donde... No es claro quién es el mejor equipo. Cualquier partido es para cualquiera. Cualquiera puede ganar. Y un buen partido de un equipo marca diferencias. Ni siquiera un partido entero con un buen segundo tiempo nomás o un solo tiempo alcanza para ganar. Muchas gracias por escuchar un podcast de rugby. Arrancamos el podcast de hoy. Vamos a hacer un recap rápido de lo que fue la semana número 5 del Super Rugby en Nueva Zelanda. Y después vamos a pasar a los partidos de esta semana. Que fueron más entretenidos que nunca eh, Rápidamente Sé que ya pasó una semana Estoy una semana tarde con esto Perdón, estuve lento de ver partidos Quería meter también Super Rugby Australia Pero me di cuenta que algo tengo que priorizar Y El Super Rugby Nueva Zelanda es lo que doy Ahora me voy a enfocar definitivamente más en esto Que en el de Australia Que viene medio lento Y ponerme al día más adelante con otro podcast Con las noticias que venimos teniendo del hemisferio sur sin dar más vueltas, Cruzeers contra Blues, el partido del sábado, fue el partido de la fecha, sin ninguna duda, en lo que fue un partidazo. Y si escucharon lo que dije el podcast de la vez pasada, se volvió a repetir un poco lo que siempre planteo. Que tiene Crucer que lo hace que sea un equipo por encima del otro. Por... Es un equipo que funciona muy bien como equipo y sí tiene individualidades y las individualidades brillan. Pero siempre hay una que brilla. Nunca nunca encontrado un equipo de cruceros apagado. Con que... Con todos jugando al mismo nivel. Siempre hay uno... Que marca la diferencia y en general. No solo marca la diferencia. Empuja para ganar el partido. Y a veces... Ganan el partido. Como fue el caso de Richie Bunga en este partido. El jugador que... Con su actitud. Con sus ganas de jugar. Con su talento y habilidad. Pone el equipo adelante. Y... Le, le da el envión, le da ese empuje anímico que necesitaba para dar vuelta a un partido que parecía que se le escapaba del lado Blues, que viene jugando muy bien viene jugando un muy buen torneo pero es difícil enfocarse en el rival de Crusaders sobre todo para mí como hincha de Crusaders y como alguien que viene hablando hace rato de, de Richie Munga del potencial que tiene como jugador como me gusta fue uno de los primeros en decir a mí me gusta mucho Richie Munga para, soy, soy, muy gran, soy un gran fan de él como jugador y un gran fan de Crusaders como equipo entonces analizar al otro equipo me cuesta bastante eh, lo que sí me gustó es la vuelta de Christie el medio scrum de Blues el nuevo medio scrum de Blues el nuevo medio scrum titular de Blues básicamente la salida de Mark no, no es Magdalea, se me fue el nombre. Eh... Ah, se me fue. Bueno, pero si bien escuchando el podcast, saben de quién estoy hablando. Que venía jugando muy mal, venía teniendo malos partidos, veniendo, venía haciendo el punto bajo de Blues. Y Christie está básicamente en el mismo nivel que el resto de sus compañeros, así que es, es, es un nivel alto, claramente, me gusta de ver. Eh... Pero bueno, Cruzeiro queda como el único líder y el por bastante, sobre todo con la derrota en la fecha de esta semana en la fecha número 6 de Blues eh, Hurricanes Highlanders lo que fue en un partido sin mucho sin mucho brillo, sin muchos tries fue un partido cerrado, un partido que iban de un lado a otro pero faltaba faltaba definir brillan las defensas y bueno no se puede no hay un claro dominante del partido, en lo que fue un partido relativamente entretenido. Pero bueno, vamos cerramos acá, si sí, pasamos a, la, a lo interesante. Fecha número 6 del Super Rugby Oterova. Básicamente vuelve a empezar, es la, la fecha número 5, es la, la mitad de temporada. Ya arrancamos la, el estrecho final de... De este torneo van a quedar cuatro partidos nomás. Perdón, tres partidos. Fecha número 7, 8 y 9. No, 9 y 10. Cuatro partidos, estoy correcto. Estoy bien. Cuatro partidos. Eh, Las fechas arrancaba con Hero Games contra Blues. En lo que fue un partido muy, muy entretenido. Realmente muy, muy entretenido el partido. Eh, un partido que... Un partido que fue... Palo a palo, hacia atrae uno, hacia atrás el otro, hacia atrae uno, hacia atrae otro. Eh, muy, muy pegado, que se lo lleva sobre el final. giro Games, minuto 76-77, la conversión de Jordi Barrett, si no es que pone para que termine el partido 29. 20, 29. 27, si sí, estoy bien, perdón. Eh, mucho de qué hablar en este partido Primero, este es el torneo de los números 9 Si son medio scrum, si conoces algún medio scrum Alguien que quiere mejorar Si no son muy fanático del rugby Pero te interesa seguir algo en particular Seguir lo los scrum en este torneo Es probablemente la mejor forma de ver Diferentes tipos de medios scrum Y la excelencia de diferentes medios scrums De TJ Perenara A Brad Weber A... a ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Dios, que... que Aaron Smith, perdón y incluso en Crusaders, cualquiera de los dos que juega. Con un poco de Christian Blues también, pero no tanto. Eh, los número 9 están siendo la esencia de este torneo. No es mucha sorpresa. En Hurricanes obviamente TJ Perenara es el claro líder del equipo y el conductor. En Hurricanes Aaron Smith es el, el único es el mayor conductor un equipo que claramente juega de nul. Cuando digo juega de 9, es que el 9 toma la, las decisiones del partido. El 9 es el que dicta cómo juega el equipo, para dónde, a quién le va la pelota. El, el, el maestro de la ópera, por decir así, es Aaron Smith. Eh, pero en este partido, en el partido de Girona contra Blues, era un partido que podía ser de cualquiera. Un partido que... La, UMA, la UMAPE la rompió toda, venía viendo varias dudas, eh, se venía hablando quién iba a, a un poco en, para, ¿cómo se llama? para los solo y siempre está la pelea, siempre tengo una pelea cercana con Anton Lena Brown, eh, a mí la OMAPE particularmente me gusta más que Anton Lena Brown, no por mucho, pero la es un. tiene sus momentos así sobre todo por, en partidos que que es imparable es que encara a Viven Barrett y le gana en velocidad encara y a pegarle en Barrett tuvo una noche muy complicada intentándolo frenar a la UMAPE claramente se conocen y, y no es que era por bronca pero es una sorpresa para todos verlo como no no le tuvo miedo al mejor jugador de raid del mundo en, en algún momento sino capaz que también y lo encaró de frente y a ver si me puedes parar Básicamente fue Fue extremadamente entretenido Pero no hay ninguna duda Que el partido del fin de semana Fue el partidazo Entre Chiefs y Highlanders Un partido que parecía liquidado Un partido que yo dije que estaba liquidado Incluso viéndolo Dejé de verlo Incluso arranqué vi el primer tiempo sí, estaba, estaba tarde Arranqué a verlo Vi los primeros cuatro tries de, de Chiefs al hilo. 24 a 0, minuto 24. Dije, esto está liquidado. Esto va a ser una pasada por arriba. En el segundo tiempo Highlanders levantará un poquito. Chiefs lo liquidará con un try más y listo. Esperaba que termine sí algo, algo así como 31 20 en favor de Chiefs. Algo así, 31 21, algo así. Esperaba que termine. Dije, bueno... Highlanders saldrá bien el segundo tiempo, meterá un par de tries, pondrá un poco de, de carácter. Y. Y Chiefs lo liquidará con un buen try, chao. Eh, obviamente no pasó esto. Después del minuto 24, Highlanders. Minuto 30 aproximadamente donde Highlanders vuelve a jugar, se vuelve a despertar. Pero seguía siendo la duda de todos y Che. No, básicamente no jugaste el primer tiempo, me diste un try, el, par, el primer tiempo termina 24-7. No terminaste, no jugaste a nada el primer tiempo, realmente lo pueden dar vuelta. Era la duda de todo, es, 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 medio que no se lo merecen, pero cuando empezás a ver el comeback, medio que crees que lo logren. Eh, y en el segundo tiempo fue clínico. Fue un partido totalmente distinto, un partido muy entretenido, de ida y vuelta, con el partido en todo momento para cualquiera de los dos. Y en un error de uno, él parecía que, con cada error de cada equipo, parecía que ese error era el error que decía, bueno, acá perdieron el partido, por, por culpa de esto se perdió el partido, o por culpa de esto se ganó el partido, por este jugador, particularmente el Bossier, de Chiefs, el 6 y semi-capitán, a veces capitán, a veces Sam Kane, eh, que tuvo varias intervenciones que yo dije ok, liquidó el partido ganó el partido acá y sin embargo siempre tuvo una magia Highlanders tuvo la última pelota incluso y gana un partido impensado un partido muy divertido para verlo y analizarlo en forma de video hay muchísima influencia de los técnicos muchísimas órdenes, jugadas, jugadas preparadas órdenes de atacar que claramente vienen de arriba no, no eran espontáneas, estaban, estaban pensadas, se entrenó para esto que si, si pudiera hacerlo sin que eh, Sansar, eh, perdón, sí, Sansar mate cada video que muestre un medio clip del super rugby lo, lo subiría o intentaría hacer algo pero y si fuera un poco mejor editor de video pero la forma en la cual atacaba a Hurricanes es para verla perdón Highlanders para, es para verla mil veces, ver cómo planea, cómo sale directo, cómo está la mano del entrenador directamente en los ataques. Como eh, Chiefs la defensa de Chiefs particularmente fracasaba en defender bien a lo ancho, sobre todo cuando iban largo. Cuando era eh, un pase directo del 9 a, un, a una célula de forwards y por atrás venía el pase, y por atrás venía el pase y, por, y en realidad van a jugar largo. Eh, era como que recibían la primera célula de forwards, inmediatamente ya estaban todos, eh, eso era un falso, tiraban media uno para atrás, la pelota pasaba uno con más velocidad, la pelota sale bien larga para afuera, y les costó defender mucho eso a Chiefs, o, o incluso el interno, cuando no necesariamente era así la jugada, sino que recibía la, la célula de forwards, y venía alguien por adentro a chocar por ahí, un win un centro... Ese tipo de jugadas, la defensa de Chiefs está muy floja, me imagino que Gatland eh, va a tener que hacer algo para arreglarla, tiene mucho para arreglar. Claramente Gatland tiene un problema serio que no paran de perder partidos, creo que no tienen ninguno ganado, no tienen, es que son cuatro jugados, hasta ahora este es el quinto capaz, cinco jugados y cinco perdidos, es un desastre, realmente un, un desastre la temporada de Chiefs. Y del otro lado, Highlanders que sí gana un partido, pero no es todo color de rosas. cuando La ventaja que tuve un poco para verlo, viendo básicamente el, las dos fechas al mismo tiempo y un poco de partidos antes de Highlanders, es que le está costando mucho el primer tiempo, irónicamente está, está teniendo el efecto Chiefs de principio de 2020, que básicamente los primeros 20, 30 minutos del primer tiempo, como que no juegan, no están, no están en la cara, pero tienen la cara de volver a salir, volver a jugar, de, y de superar ese mal tiempo, porque incluso en la fecha anterior no meten, creo que no, no hacen nada básicamente en el primer tiempo, Highlanders, y, y por eso termina perdiendo el partido, porque no marcó puntos en todo el primer tiempo, entonces después el partido siempre cuesta arriba pero fue realmente un partidazo Aaron Smith con una, una clase de cómo jugar, cómo ser un, el mejor número 9 del mundo yo he dicho antes y, y en otros lugares que me gusta más TJ Perenara por el estilo de juego pero no hay ninguna duda que Aaron Smith es el mejor número 9 del mundo no, y, y sobre todo este super rugby terminó de, de poner en cemento en mi cabeza que yo siempre tuve ah, sé que Aaron Smith es de excelente jugador pero me gusta más y Prenar y ser cabezón de decir ah, pero a mí me gusta más el otro después de este super rugby no, no solo por este partido que tener un poco más el ojo en, en Aaron Smith porque al, al Mitch Hunt estar un poco más libre a hacer su propia cosa y, y realmente que todas las direcciones salgan de Aaron Smith mi ojo estuvo mucho más en él y, y es impresionante Es para admirarlo realmente Y aplaudir parado Lo que hace este jugador Que, que pone a su equipo adelante Así como lo hizo Mohunga En la, la, la fecha anterior para Crusaders Aaron Smith es el jugador Que pone a Hylanders adelante, adelante Y los pone adelante siempre Y marca diferencias Y, y es realmente impresionante De, de ver No... No, no hay con qué darle al, al número 9, la verdad. Y a ver quién más tuvo un muy buen partido. Ahora que me acuerdo, los, los winners me gustaron los dos. Los winners de Highlanders tuvieron buenos partidos. Mitch Hunt tuvo sus momentos. Eh, los forwards de Highlanders, bastante bien en general. Eh, del lado de, de Chiefs, ah, se me fue el nombre, el número 8. El número 8 de Chiefs estuvo imparable toda la noche, no... No tengo acá la, la plantilla de los jugadores para ver quién fue. Pero tuvo un partido imparable, ¿no? Ganaba siempre metros. Eh, Lachlan Bossier, Bossier tuvo también un partidazo. Juega muy muy bien el número 6 del Chiefs. No es sorpresa para nadie, por algo es capitán cuando no está Sam Kane. Pero marca diferencias Brad Weber. Sigue en un nivel altísimo. Que... Lamentablemente sigue siendo el tercer apertura, que a veces capaz el segundo de, de los All pero en mi opinión, TJ y Aaron Smith están en su categoría de ellos solo Y Brad Weber está cerquita, está arañando, llegando a la, ahí, está ahí, está ahí de llegar al. de, de pisar ese escalón y, y terminar de escalarlo. Tiene, tiene la mano en el escalón, le falta terminar de empujarse para terminar de subir. Eh, el, ...de otro lado Mackenzie... Ah, ...todos los jugadores al final del partido... ...les veías la cara y decías... ...cómo, cómo duele esto? esto... ...parece casi una maldición... ...que no pueden ganar el partido... ...tenían todo para ganar este partido... ...y si se les escapa... ...o lo dejan ir... ...depende de cómo lo vea... ...yo creo que... No, ...no lo pierde Chiefs ...eso es lo loco también... ...no es que están perdiendo el partido... ...es que el otro equipo se lo está ganando... ...y es, es una fina diferencia... Pero, pero creo que es válida Sobre todo para el caso de Chips Porque no... Porque no es que están perdiendo Por su propia culpa Y están teniendo malos partidos que, si, si están... A ver, quiero volver a, a decir eso Están teniendo malos partidos Pero incluso cuando tienen buen partido El otro equipo es superior Entonces no, no es que todas las derrotas fueron buenas Chips no está jugando bien no está jugando bien, está jugando mal Incluso cuando Tienen un buen partido Pierden el partido Que es Este partido es el claro ejemplo de eso Que no jugó mal Chiefs, tuvo un buen partido Metieron 31 puntos eh, 24-0 Lo estaban pasando por arriba en el primer tiempo C Capaz que el argumento es bueno Quemaron todo en el primer tiempo Y se quedaron sin nafta sin para el final Pero es difícil juzgarlo a Chiefs así Cuando El tema para hablar es el, el heroico retorno De Highlander básicamente Y la remontada probablemente histórica Que tuvo este equipo Es, es, es No sé cómo decirlo Que me cuesta poner En, en palabras Y en en mi cabeza, ¿dónde está Chips realmente? ¿Y, ¿Y qué necesitan hacer? El, el número 10 es claramente un problema. Pero tampoco es un mal, es ese problema. No quiero decir que... Porque tiene jugadores, tiene incluso momentos, tiene esquemas de juego que son interesantes y buenos, pero no gana. <risa> y es, es algo extraño. Que no... no el, me deja incómodo, me deja sin palabras, no sé cómo expresar, no sé cómo ponerlo en, en alguna caja para decir, bueno, este, está acá y, y tiene que ir por acá. Entonces, en, en mi cabeza cuando lo veo, no logro no logro poner en perspectiva. Bueno, pasemos de tema porque no, no estoy yendo a ningún lado con esto. Eh, la tabla de posiciones quedó Chiefs último con 4 puntos, Highlanders con 10, Hurricanes con 12, Blues con 13 y Crusaders con 18 como el único líder. Es difícil ver que alguien le saque el título a Crusaders, es difícil de ponerlo como algo posible. Crusaders tiene, tiene esa actitud de campeón que, que lo muestra en, en la fecha 5. Que no, no importa que tan caído esté, no importa por cuánto esté perdiendo, no importa cómo esté perdiendo, no importa lo mal que esté jugando, eh, puede ganar. Es, es algo que los eran tienen, la, la mística esta que siempre tuvieron de, de ganar, que es, básicamente es tener en la cabeza que vas a ganar el partido, no saben cómo, no saben por cuánto, pero que, que, que van a ganar. Y que van a ganar y, y van a tomar las oportunidades para ganar. No, no van a empatar, no van, a, no van cuando van perdiendo por, digámosle, como Highlanders en este caso, 24-0. No es que dicen, bueno, metamos un try a ver si así por lo menos nos ponemos a tiro y no somos un papelón. No, no, van 24-0 y, y lo que están pensando es, ok, tenemos que hacer un try ahora. Después de eso, inmediatamente probablemente hacer un try más y así tenemos para la última jugada. Llegamos el reloj al minuto 85 y lo ganamos en el minuto 85. Esa es la cabeza que tienen estos tipos, que tienen estos equipos así, que están armados para ganar, están diseñados para ganar. No, no, no veo cómo alguien les puede ganar, pero bueno, o, ojalá que alguien me, me demuestre lo contrario, que me demuestre que pueden perder. Eh, hacemos rápidamente la previa de la fecha número 7 y terminamos el episodio de hoy antes de que se vuelva muy largo. Eh, Crusaders contra Hurricanes El sábado 25 de julio Es el primer partido 4 de la mañana, horario Argentina Si no eh, El domingo No, perdón, sábado 10 de la noche Sábado 25, 10 de la noche En general lo repiten por ESPN Por ESPN No, no sé cuál de los ESPN, pero por ESPN seguro eh, Crusaders Hurricanes Hurricanes viene de una, una buena victoria, una importante victoria y definitivamente quiere ganar para tiene que ganar si quiere quedarse a tiro de perder probablemente se queda afuera sobre todo si Blues gana eh, pero por el hecho que Crusaders gana si si quiere tener la posibilidad de ganar este es el partido para ganar el partido es en Christchurch en la casa de Crusaders así que la veo muy difícil Espero un muy lindo partido. Eh, del otro lado, Blues contra Chiefs. En la casa de Blues. Blues necesita ganar lo mismo. Si quiere mantenerse a tiro. Si quiere tener la última fecha del torneo contra Cruzers si Y sacarle el título en Crashers Si no me incluso. Eh, si quiere que el torneo se mantenga con un poco de picante y un poco de esperanza hasta el final. Eh, Blues contra Chiefs. Chiefs necesita ganar para no sé, moralmente para Gatland me imagino eh, sí no, no, no sé qué decir de Chiefs realmente aparte que Me dio un poco de decepción esperaba realmente más de, de Chiefs sobre todo con, con la buena energía el buen nivel que habían mostrado al principio de año es una lástima verlos caer así pero bueno eh, vamos a terminar el episodio de hoy acá Muchas gracias por escuchar, otra vez perdón por no subir uno la semana pasada, ya hace un rato que no subo un nuevo episodio, pero bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio de un podcast de rugby. Hasta la próxima.